0: Padelhamsat. Åh, oh, det var det. Ja, det
1: här är något krävdes ut av Oj oj oj, vilket avslut vi får. Vilken vinst, det är helt otroligt. Han sa att han skulle bjuda
2: på lite bom bom, men direkt med en bom och det var det. Oh!
0: Goodness. This is fantastic. Ooh. A nice elbow bottom.
1: Ja, det är.
2: Det upp Det är oh till MMA-podden. Galaxens bästa MMA-sur. Om vi har mycket MMA-sur att prata om idag. Pål Elvaje här. Sabsaba och med oss i studion har vi från MMA nytt. Ah chatta Grymt. Välkommen till MMA-podden. Stort tack. Jävligt kul att vara. Ja, jag kände att vi behövde få in dig här nu när det finns otroligt mycket att snacka om Inte bara galan som var i natt utan verkligen galan som kommer också När det är en numrerad gala Två stycken bälten står på spel Vi har Dominic Reis, Jan Blavic som ska bli den första mästaren Efter John Jones och DC Sen har vi Isla Adesanya och Paolo Costa
1: Full Hype. Alltså Det är stört bra matcher ja. varje helg nu alltså.
2: Och det är galet att det verkligen har varit varenda helgfighting också. På grund mm. av covid så har vi ju fått också UFC. Det var ett uppehåll, men sen har det varit UFC bonanza rätt upp och ner. Eh, men om vi börjar bara lite så här. V vem är Asha? Om det är någon som liksom inte vet vem du är, då borde de ju skämmas. Men
1: om de inte vet... Vem är du och vad gör du? Uh, yes, jag jobbar på www.manet.se, Sveriges, Nordens största ma -sida. Jag är typ redaktör där, reporter, journalist, krönkör, allt möjligt jag Kommenterar lite galer på lokala scener i Sverige också Så att jag jobbar med MMA varje dag helt enkelt MMA-guru? Ja, en MMA-nörd på heltid,
2: så kan vi säga <laughs> Det känns som att vi är tre stycken rånördar som sitter här Men fan vad coola vi ser ut ändå Nej, verkligen. Det är det som räknas Det tycker jag det är det när det är MMA, då är det en annan, det är en annan kategori av nerds som vi är Hörrni, jag tycker att vi flyger direkt på Och alltså, jag, jag tror ingen har missat Men Chams har match igår Eller bara för några timmar sen får vi yes. säga Och vi såg honom till och med live nu I Vegas är, när han var live så sitter han och åker bil i Vegas Klockan är cirka 06.38 på morgonen Han och Guram glider runt mm. Och verkar bara må High on life ja Men det här är ju start. Han gör sin tredje match Han släpper ett slag det, Han ljög för mig För han klev in på min insta-lime Och sa att han skulle bjuda på bom 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 han bjöd bara Boom mm. Mm.
1: Så det är lite besviken på mig ändå bli men... Nej, men det var ändå några efterföljande där också ja. Så att det har varit några bom ändå Domade <här> han inte in Det gick för fort Första slaget var ju Nocken Och sen eh, Fyra var väl statistiken Så det måste väl vara Några
3: där eller, En annan gick eller, eller det var väl en spark i magen då första Ja det där. kanske ja, just det. Mm. Och sen var det kanonen ja.
2: Men det är ju helt otroligt att han har One punch knockout power ja. i mellanvikt
3: Alltså det, det här är Det är overkligt Alltså att någon går in och, och presterar som han har gjort Det är liksom eh, Och bara se damage han han har tagit På tre UFC matcher Liksom att det är i princip noll är ju också helt sjukt
2: Det är helt, det är verkligen helt galen Och jag har ju slängt superlativ om honom Dana White slänger superlativ om honom Men jag tycker det, det som var väldigt intressant från Dana Var just det, han är speciell mm. Han bara i alla mina
1: år av fighting har jag inte stött på någon som skamsat Alltså jag har aldrig hört Dana togkyllen fighta på det sättet Nej. Inte ens McGregor Och det är liksom grejerna, nu ser alla vad alla har pratat om här i Sverige För det är som jag, jag älskar det där När man har följt någon innan Andra vet vem det är typ Och sen så slår den igenom Man har ju aldrig varit med om det här stora boomen Som har varit förkamsat Men alltså, vad nu, 600 000 följare på Instagram liksom. Han blir ju en riktig superstjärna internationellt Och nu ser ju folk För att hela logiken med att han har kallats Khabib 2.0 Av liksom Ali Abdelaziz och Gustafsson Och så här. Det har ju varit att han har Khabib-nivån på brottningen Och kan smäsa folk på det sättet. Men han har också den här one punch Knockout power ja. Jag såg det i Brave innan och sen nu här ikväll, eller i natt Så att nej, Jag ser ingen som kan stoppa alltså den Det är så stört det här Det är så kul att bara vara med på den här riden nu Och se vad det går liksom.
2: <laughs> Hype-tåget är ju i full gång ja. Och jag, jag, är helt, jag är helt såld på Schams det, det är verkligen Jag har ju som sagt också jag har hört om många Varje gång jag och många har kommenterat alltså Får backa bandet ganska långt nu Så han alltid pratar om Schams Ja det här är någonting annat, det är en helt annan nivå, du måste klubb, du måste se den här killen, det är helt sjukt vad han gör Han plockar ner liksom välteviktare, mellanviktare, lättungviktare,
1: tungviktare, han plockar ner mm. allihopa ja, ja. Samma, alltså, dag blev, förlåt, samma dag som han blev signad av UFC då såg vi hur han sparade kastade runt med tungviktare där när vi var på onsdag, jag och Johan alltså det, det, är ingen, det är inte bara snack utan det, det är, vi har sett det med egna ögonen du då? Sabbo? Du
3: har ja, också varit på klubben
2: några
1: gånger.
3: Jag har sett det också faktiskt. Jag har sett han slämma folk som väger i princip dubbelt så mycket som han. Eh, så han har ju, alltså som du säger, man har varit så fokuserad på brottningen att man är, liksom, folk har inte sett strikingen. Och sen nu så här att han besitter one punch knockout kraft får många där ute att bli väldigt, väldigt nervösa nu när de ska göra gameplans för hur de ska fightas mot framöver.
2: Jag försöker komma på, vem såg vi sist i mellanvikt som hade one punch knockout power? Jag kan inte komma på någon.
1: Nej,
0: inte helt. <skrattar> <Nej>, har...
1: <skrattar> ja, exakt. Alltså, jag menar, det finns ju folk som har det här och där. Typ Darren ja. Stewart som körde, han har ju knockat någon här, men liksom inte det här... På det här sätt, Alltså touch of death liksom mm. För det är det som Kamsat har Där det är verkligen är den där one punchen som du säger Det är, det är, det är stört alltså.
2: Och då blir frågan egentligen Om, om vi, vi tar, ni får båda svara på frågan Vilken är egentligen hans naturliga Viklar skulle du säga Seba?
3: Jag skulle säga att han är nog en mellanviktare alltså, Rent längdmässigt Han är en väldigt lång man Med väldigt långa armar eh, och jag tror att, eh, Men jag tror att han ligger kanske där emellan att, eh, han, han, han är en av dem som liksom Kan gå ner lite grann och fightas i välter och kanske normalt fightas i, i mellanvikten Just att han inte behöver äta på sig någonting utan han är där emellan Och eh, han är ju väldigt, hans kroppstyp är ju väldigt lean liksom. Han är inte ganska kraftigt byggd utan han har ju en mera smal kroppstyp Och jag tror att just det, att han har längden men inte så mycket massa på kroppen Så gör att han kan just kan skifta mellan där, alltså en hybrid verkligen
1: vad säger du om det? Jag vill ge ett hybrid svar av till din fråga där. För att när körde i Brave innan UFC då var det ju 175, alltså super weight, som han höll hemma i. Och, och det, det är väl egentligen den mest naturliga vikklassen för honom. Jag tror att han liksom får kutta en del för att komma ner till Welter, eh, och sen uppenbarligen med kroppsramen han har så kan han ju tävla i mellanvikt eh, men vem är vi att sitta och, och säga vart han hör hemma, han går och gör vad han vill och liksom hoppar och, gör, och skriver historia så att eh, det är bara att följa med alltså. Nej, Jag tycker det är coolt och lite anledning till att jag ställer den frågan är också. Det, för helt plötsligt börjar jag ju
2: tänka, men alltså, han kunde kanske klippa upp till lätt tungvikt också på sikt. Jag menar, varför inte ta i Välter och Mellan och, och sen bli triple champ? Alltså, han, han teoretiskt sett skulle ju verkligen kunna bli en första.
1: Men, ni vet att när det var UFC Stockholm och Illy Latifi drog sig ur... Eh på bara en dag innan galan tror jag. då vill ju han hoppa in mot Volkan Östermyr och de höll ju på att liksom, diskutera diskuterade ja men jag kan väga in och dricka sex liter vatten du vet så här. Alltså, jag fick ju höra det från, från dem sen sa han det också tror jag efter, efter debuten. så att han har ju den här mentaliteten och redan innan han hoppade in till Fight Island också, det var så här: ja, nu drar sig Gilbert Burns ur jag vill möta Osman, Lyckan, ska jag möta honom? Alltså, så,
3: så att, men det är väl <laughs> den, den mentaliteten och energin han har på gymmet även och det är det man ja. såg liksom för några år sedan till att han har ju det här, liksom, Kommer det ner någon så vill han köra med den Oavsett om det är en superstjärna Gammal legend liksom, Han vill alltid testa sig Och mäta sig mot de bästa Och det är ju det som gör att när han väl tävlar Så är prestationen på topp För att han tror så mycket på sig själv och sina förmågor att, eh, Och det visar, visar sig nu liksom. ja, Det gör det
2: verkligen Och det känns att det här är Alltså det här är något annat Om jag nu ska jämföra med andra atleter Så får jag nog säga att MMA är på väg att få Sin första slatan är verkligen en hyperatlet mm. Och jag tycker även att han är väldigt duktig i trash talk. Han är bra i presskonferenserna. Jag läste att några satt och kritiserade honom och tyckte att han var inte med Alltså
1: skämtar ni med mig? <laughs> ni fattar inte hur det här fungerar. Nej, alltså. Nej. snubben
2: är helt fenomenal. Alltså wow. Han är grym och han sitter på sin, vad är det? Sin absolut första MMA, alltså ja, ja. UFC-presskonferens. Och är grym, han ger bra svar på ett språk som han väldigt nyligen har lärt ja. sig. Alltså det här, alltså ge chans att det är ett år. Han kommer
1: äga på alla plan, inte bara i buren utan utanför, i trash talk, i allt. Precis, jag har en hot take om det där. Presskonferensen nu inför galan jag menar på att den gjordes bara för att Kamsat skulle kunna sitta där och alla andra var bara där för att justify it. De marknadsförde ju först som att, ah, nu ska Covington och Woodley mötas. <laughs> Tror inte de redan visste att det är för politiskt laddat och det, liksom, det är klart de visste det. Och då kommer de på det dagen innan? Nej nu separerar vi på dem liksom. Och, ingen, och så drar de in alla andra då och då kan Kamsat komma in liksom för att de vill ändå inte göra det, liksom, så att det alltså, Nu var det ju redan kritik med att han har dubbelbokat och allt det där. Så att de måste ju var lite försiktiga så att det inte blir det här att de går in som promoters, det han för mycket eh, liksom och favoriserar även om de ändå gör det, de måste göra det på ett snyggt sätt och det tyckte de gjorde med den här presskonferensen Kamset gick in och ägde han liksom gjorde precis vad han ska göra tog lite från Connor lite från Khabib och han mixar ihop det här på ett bra sätt, nu känner jag att han är liksom han hämtar influenser från Conor, från Khabib. Han börjar nästan bli som en, liksom det här med Mike Tyson, att han går in och folk, nu ser jag redan kommentarer. Ah, det är liksom, man hade ju förväntat sig en match och så tog det slut på 17 sekunder. Alltså, du vet, sen började det komma också. Och, och så att,
3: nej, han, ja, han bygger ju sin karaktär nu, det är det som är har haft ja. att se. Liksom, och Just det här att han har blivit en twitterkrigare också nu mm. Och liksom är på allt och alla Och, och liksom är i allas feed Och, 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 och är en liten så här pushar på allihopa Trycker på alla knappar han kan i UFC Och det ger ju Alltså ser man, hans alltså aktier skjuter ju spikrakt mm. Mm. Ja, ja, alltså han det. kan ju bli procent. den
1: Han kan bli den största superstjärnan Alltså ever i MMA om det fortsätter på det här sättet. Därför också, han har en fördel för att han har tre stycken olika målgrupper som är väldigt så här som går bakom honom. Det är svenska fansen, då är det en svensk fighter liksom. Han kommer från Tjetjenien så han har ryssarna bakom sig också. Och han är muslim sen han har muslimvärlden. Och den bredden, det har inte ens Khabib på det sättet. Och alla vet ju hur stor han är idag så att, han kan bli Precis.
3: hur jävla stor som helst. när vi säger om så är han ju väldigt reserverad när det kommer till presskonferenser förutom mot Conor liksom. Men annars är han väldigt reserverad. Det, han gillar ju inte det. Här ser vi någon som gillar det här. han, han njuter av att liksom vara i folks eh, som sagt, folks Twitter och liksom hela tiden stå och tjafsa och giddra lite med folk och det är, det är underbart att se att någon svensk gör det För svenskar har en förmåga att inte ha det liksom, vi, vi är väldigt lite blyga, vi håller oss tillbaka lite Vi vill inte ta plats Har vi någon som helt plötsligt börjar ta plats Och syns i alla liksom, alla forum överallt och, och det tycker han ju är helt rätt i men han
2: gör ju, alltså Det är helt fantastiskt det han gör. Jag trodde inte att han skulle kunna äga presskonferensen på det här sättet. Bara för att jag har inte sett innan. Jag tycker han har varit jätteskön i sina intervjuer. Hey brother, yes I will smash him. Yes, 50 Gs, I will do this. Yes, I will... Alltså allt när han pratar, det är ungefär som att han bara förklara för sina polare så här ser menyn ut på den här restaurangen vi ska beställa det här och så ska vara vara kul men han snackar om att verkligen plöja sig genom flera vikklasser plocka bälten, äga allihopa nej <går> det är så jävla grymt jag tycker det är så otroligt kul att se och nu kliver han in med ett mega budskap han söver en kille med en endaste träff Folk som tror att det bara var brottning på kamsat Yes, nu vet vi att det är inte så Och även om det bara tog 17 sekunder Jag tycker det är ett större bevis än att han skulle gå tre tuffa runder mot Jörn Marshall.
3: Han släckade han med en smäll Alltså ja, det säger alltså, vi det, det, det är det här uh, Mystiken <laughs> ökar kring han ja. ännu mer nu Vem är den här uh, Bergsmallen som, som fightas det, 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 det är så han bygger upp sig själv ännu mer
2: Han sa en bra grej Förlåt att ah. jag bryter det Man måste bara slänga in det Det var när han snackade med Nico Price Nico Price bara Ja dog Så svarar han, han bara
3: Wolves eat dog
2: <laughs> <laughs> Alltså det är så klockrent <laughs>
3: oh, yeah. Han är så rolig alltså uh. Nej men det, det ser man. Jag, jag är ju hypad här på att se han snart igen Och Deina var ju också öppen med att det till och med kan bli en match innan det är med ja. Allt hänger på, på managersna liksom, Hur ja. de väljer att göra här Ja för det är, det är ju uncharted
1: territory För Dana White, han säger ju det hela tiden det så här, ja. alltså, jag vet inte vad jag ska göra med den här killen Han säger ju bara direkt, han vill fightas Han blir aldrig skadad eller någonting det, Jag vet inte, vi får se liksom, så här, mm. vad vi kan lösa Så att, det, innan då lät det ju Ganska klart, att ja, det är Maja I november sen mm. och liksom så här. Men nu efter det här, det, det finns ju Ingenting som hindrar honom att fightas Next week igen, mm. alltså egentligen Jo liksom. jag menar det är det här som är så snyggt också, han kliver in, han
2: släpper ett slag av oh, några fina uppföljningar Men han menar, menar alltså, han har inte gått match Bokstavligen, han har inte gått match Han, han svettades knappt mm. Det var ingen ansträngning, jag tror inte ens att han fick Speciellt ont i händerna av de få slagen Eller den sparken han skickade Men jag vill att vi gör så här nu, innan vi hoppar på Välter, för vi vet alla, eller alla kanske inte vet Men det är min Maja rankad sjua. Men jag tror att vi tar en titt på mellanviktsrankingen Däremot, mm. så jag rabblar den bara Från 15 och ner till champ Ian Heinich, Marvin Vettori, Omar Ahmedov, Brad Tavares, Edmund Chabazian, 10, Uriah Hall, Chris Weidman, Kelvin Gastelum, Derek Bronson, Darren Till, 5, Romero, Jack Hermansson, Canon Air, Paolo Costa, Robert Whittaker och sen har vi mästaren Israel Adesanya. Är det något namn här Asha som sticker ut för
1: dig som du skulle vilja se honom mot? Alltså jag, helt ärligt Jag tror att han matchas Riktigt bra mot många av det Jag tror det finns några som sticker ut Som inte, alltså, som är svårare matcher för han Till exempel Paolo Costa Där kan det bli, för då är liksom det där liksom, Monstertåget mot dig så. Här. Men alltså till och med en match mot Israel Adesanya Jag kan absolut se hur det skulle kunna vara fördelaktigt För Kamset Jag har gått ut och sagt att jag tror att han kommer bli UFC-mäster så att jag tror att han håller den här nivån Som många av dem du rabblar upp Så att med Kamset då tror jag snarare handlar om att skjuta upp han i rankingen nu. Liksom. Låt han få ett nummer bredvid sitt namn så att man kan, han på riktigt kan. Istället då, då försvinner allt det här snacke om ja, men liksom yeah, r rankar 38 eller vad det är. Alltså, så här, mm. Låt han testa sig mot grabbarna. Vem, det, 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 det spelar ingen roll tycker jag. Så jag bara, har
2: du någon där som du skulle vilja se en mot? Om vi inte kanske ska skicka upp en för... Nej,
3: nej, jag tycker nu med 15. I,
2: i en, Ian Ja,
3: så yes, han har ju till och med utmanat honom, såg jag på... Uh, och han
2: besegrade det
3: även Gerald sen. Yes, och han, uh, han utmanade... Han sa att han ville ha Kavsat i uh, någon kommentatorsfält, såg jag idag. Så, mm. så han är väl öppen för den matchningen. Jag tycker att det är en bra matchning. Då, då förtjänar du din plats i topp 15 genom att ta han som är topp 15. Och därefter sedan börja beta av... De framöver liksom I alla fall i den viktklassen Chris Weidman <laughs> Nummer 9 äh, ja.
2: den, där, där tror jag, han hade, jag tror han hade kört sen, över Chris Sen får vi se Weidman. så här. Jag tror, jag, jag tror
3: att många kommer tacka nej till den här matchningen ja. också Efter att de har sett det här Och att de vet att så, okay, den här killen var det här, hans åttonde match Nionde match :e, liksom jag kanske inte vill riskera min position i UFC Att möta någon newcomer liksom Som är superhet och, och Speciellt de här lite äldre Som har varit där de, de vill ju vara kvar där så länge de bara kan För att hova in bra löner Och så kommer det en sån här som kan sätta stopp för karriären totalt Så jag tror att många kommer vilja dodge honom mm. eh, Men de som kliver upp, absolut Det är ju de som ändå tror på sig själva också Och ser att de kanske kan Att de har en lösning på det här pusslet liksom.
1: Precis. Men det känns som att ändå det smartaste att är ändå att för jag tror att anledningen nu att matchen eh, mot Jared gick i mellanvikt det var liksom för att eh, dels därför att jag redan vet att det är folk som tackar nej redan innan den här matchen så att då är lite grann vem som är ledig också eh, men, men sen är det också liksom att eh, det var ju den här tanken med Maja mm. och så kanske det skulle vara på Fight Island så att då slipper man den weightcutten kan jag tänka mig eh, men det känns ändå som att nu när han har den maya Fighten lined up redan som är nummer sju och man kan komma upp och etablera sig där där folk ändå känner att han hör hemma och, och, och då blir det ett stort namn i Vältevik Då blir det enklare sen att börja plocka liksom Toppen i, i, i mellanvikt Annars blir det lite rörigt för alla om man skulle hoppa. Alltså det kan ju vara jättekul det med men alltså. Så som han fightas Jag blir inte förvånad om man gör det Han ja. kommer nog ha en plats i båda
2: rankingarna Och köra varannan match i, i varannan division Jag vill bara slänga ut en grej Det finns ju en intressant matchning Med Kevin Holland För de två har hamnat i en disput på hotell Då det var fram och tillbaka Kevin Holland säger det även i postfightintervjun Direkt efter matchen mot är en att han gärna möter chamsat Rottan är till och med. Vad tror du om den matchen? Säla?
3: Jag tror inte att, det är att Holland ska ta den matchen. Nej. Och jag tror inte kanske vill ha den matchen heller. Han sa väl det här också att så här, det är decision. Han bara, jag, jag finish mina motståndare. Liksom. Jag vill möta någon som ändå motiverar honom. Jag tror den matchen är. Blir en sån här mellanmatch Mellan de här feta matcherna han tar Så jag tycker inte att Och efter matchen Holland gjorde i, i, i natt Så är jag inte imponerad Och ser mm. att så, oj, han ska kunna hota Kamsat med någonting Utan jag tror att den matchen Blir i, i hans uh, CV i hans önskelista mm. Som aldrig kommer uppfyllas <laughs> <laughs>
2: Jag slänger in Välteviks rankingen också När vi ändå är igång och snackar kamp att det känns som att vi kan inte hoppa över En av hans två V-klasser Nummer 15, Robbie Lawler Anthony Pettis, Nate Diaz, Geoff Neal Neil Magny, 10, Vincent de Luque Rafael, eller Rafael Michael Kiesa, sen har vi upp sjuan Damien Maia som nu pratar om att ska bli Steven Thompson, Tyron Woodley Femma, och vi kommer prata om Woodley senare Jorge Masvidal Leon Edwards, Colby Covington, Gilbert Burns och sen av vi då The Champ, Kamar Osman som även stod på bild med att såg jag på Schamsatt att Insta idag. Men jag vill lyfta nummer tre här för att vissa har slängt ut namnet att Leon Edwards borde utmana Schamsatt. Jag tycker inte det låter sådant smart. Göra.
3: Nej, ja, inte, inte nu. Alltså, det, alltså som jag säger, de här har ju mycket att förlora på en sån match och möta någon som inte är... Där än och har den. Liksom, han är inte superhypat namn men han har ju inte etablerat sig än. Och jag tror att de, det är för mycket att riskera att möta en, en no namer i den aspekten att det är ingen rankad motståndare. Liksom. Mm.
1: Alltså en sak är ju sant Och det är därför folk tänker på det För de tänker ju enkelt att Leon Edvards är där uppe Men har inte hypen bakom sig Och här har vi ett hype som aldrig förr Och är du den som besegrar det Då skäljer du en del av det momentumet Men, men Jag ser bara inte hur Leon Edvards Skulle kunna ta en kamp så att, Och varför skulle han gå ut och be om den matchningen Med den risken När han ändå, han ändå kommit till ett läge Där det är så att liksom har han? Nio raka vinster typ. ja, nio Och, så, och då, är, då är ju alla ändå överens Om, att, om han måste snart få sin chans liksom. så, alltså, Varför skulle han riskera det nu När mm. folk börjar ändå get behind himm, lite grann? him eh, Jag tror att liksom, Leon Edwards behöver ju bara vinna Någon sån eh, toppmatch och så får han sin titelchans Att testa sig liksom, Så att eh, ja uh, oh, Det är ingen bra idé <laughs> ah, jag, jag, jag tycker inte heller det jag tror nog, alltså,
2: Dels för att jag gillar Leon Edwards Men jag tycker att han verkligen bör stå på tur Efter Gilbert Burns mm. att gå en match Nu får vi ju se, det här har ju också öppnat upp nu För Covington eventuellt Att han kan kliva in där Men, of, Är det någonting mer vill vi säga om chans att Innan vi går vidare på det här kortet För vi har mycket att gå igenom idag
1: Nej, jag vill bara säga det som du sa Rankat på två olika viktklasser alltså, ja. Jag är med och gör ufc rankingen av några, jag kommer väl lätt lägga på båda listorna. Alltså, jag har den redan innan på, på väldigt vikt. Man kan kalla det bias eller inte. Jag tycker inte det för jag brukar inte vara bias mot svenska. Men alltså, jag tycker han håller den nivån och nu med två matcher i mellanvikt. Eh, jag tycker att det han har visat den liksom, potentialen som alla verkar vara överens med att han har, det, det gör att det liksom, redan nu kan han komma upp och, och, och sparka iväg i vissa där.
2: Måste ju slänga, det blir ju inte, jag började tänka lite på Ian Heine samtidigt som du pratade. Mm. Det känns ju som att den matchningen kommer gå om typ två-tre veckor på Fight Island och vi ser honom och skamsat
3: där. Inte bli förvånad. Inte jag heller. Det, jag, tror att, tror att, jag tror att det kan vara en liten sång ja, som är utrett yes, och att den kan vara göringen alltså, görningen nu. Ja. Idag kanske till och med. Så så är det finns det, det andra också.
1: också. Michael Kesa gick ut och sa att... Jag kommer inte ihåg vem han bad om. Han bad om någon och så sa han alls settle with comes att... Ja, det var innan den här matchen, nu får vi se om han fortfarande tycker samma, Men ja. det är också en potentiell i Vältevik då, som är högt rankad liksom. Ja, spännande, det är, alltså, det är en obehagligt ljus framtid för, för Shamsa
2: Tsimayev Och det ska verkligen bara bli spännande att se hur allt det här fortsätter eh, Det var mycket bra matcher på det här kortet Jag vill bara slänga in en liten grej som jag tänker att vi kan prata om ganska så snabbt Men det är egentligen Chris Joni. Det är två gånger på rad nu. Förra veckan så var matchen Ed Herman och Slow, vad heter han? Rodriguez. Rodriguez där Rodriguez teoretiskt sett egentligen vinner via knockout. Han menar att det är ett knä mot, mot bollarna, vilket det inte var det. Inte sen, sen var magen. Ed Herman redde ut stormen och, och spelade på det ordentligt, vilket också ledde till hans vinst. Nu är det ett massivt knä som är helt lagligt ifrån Rose Clark. Mosånare bryter näsan, Christian kliver in igen- och stoppar och tror att det är olagligt. När han vet att det inte var olagligt- så rullar han igång fighten igen- jag personligen tycker att den
1: matchen borde ha stoppats. Asha, vad tycker du? Jag håller med dig och samtidigt tycker jag lite synd om Chris Masagati här. Därför att han är... Alltså grejen är, det är att jag såg en artikel på Bloody Elbow innan, alltså jag tror det var igår innan galen började, så jag var inne och läste. Och för att snacka senast var ju att det här med att de måste ha replay, att man kan ha det mitt under matchen också, för det blir så löjligt om de står där och kollar på hur många priser som helst och sen inte får ändra någonting eh, och då, jag är inte så himla insatt i de här reglerna och det varierar ju från det stat till det stat men Bloody Elbow menade på att det faktiskt finns regelstöd för att använda replay även under matchen att det inte behöver vara fight ending Men det är väl Samt så i Vegas va? Ja, alltså i Nevada liksom. Mm. Samtidigt så säger Mark Ratner och alla de här att nej det måste vara fight ending. Så att jag vet inte om det är olika skrivelser som typ säger emot varandra men grejen är att Chris försökte ju göra rätt här ja. men det blev jättemycket mer fel bara för det och liksom jag, jag vet inte om man kan st starta en match alltså med regelstöd igen så men problemet här är att hon var ju jätteslut redan mm. och sen blir det liksom, då blir det konstigt att du skulle restarta matchen och eh, då stoppar han på en gång igen liksom. Så att det blev ju bara en dragged out liksom, Misshandel ja, här true. egentligen alltså, och, och det, det blev ju så fel på alla sätt Även om man såg att han försökte ju liksom Göra rätt här ja, men ja, Det varte väl den där pressen Som bara gjorde det ännu mer röret liksom. Min mening visst, han hade kunnat starta upp den igen och det var det
2: Men sen borde han nog ha stoppat det redan när de första två, tre slagen kom. Eh, för hon åkte på så otroligt mycket onödigt stryk Det såg inte snyggt ut. Nej, inte alls. Jag kände bara det är så onödigt. Hon är ju ung i sin karriär och blir uppsmärsad på det sättet. Nej, ovärdigt. Var,
3: jag började ju kolla på Main här. Men var det hon som hade blödit ner ja, hela buren? Ja, där? För exakt. jag tänkte, vem har målat alltså. <laughs> Exakt. Jag tänkte, <laughs> exakt. vem är det som har besprutat hela. Ja, men
1: det var en uh, det var, det var sjukt. Jag vill slänga in en grej på domare för att mm. jag, vi, satt och titt, vi brukar sitta och titta ibland. Jag och Johan som jobbar med så här. Vissa har man ju de här Hörb och, och, och de som mm. liksom dömer huv, huvudmatcher och så vidare. Sen finns det några som, som liksom man tar för givet, de är bara där och dömer lite prelims eller contender series. En domare som jag aldrig har sett göra ett enda misstag. Jag kan ha fel. Så här, det är Mark Smith. Han, ah, är ja. Ja, han, alltså, han är ja jättebra och så, han är bara där liksom. han, han tar inte ut någon plats han det är aldrig några skandaler ah, ja. han. han borde ju få komma upp och döma lite större matcher tycker jag det ja, det, det stämmer när du ja. säger det han
2: dömer jättemycket och han dömer väldigt bra men han, jag har nog aldrig sett honom i de stora matcherna heller men det kanske är också just för att jag tror det blir det här. alla har fått sina på något sätt så att de som har blivit kända det är Herb Dean det är Mark Galler, mm. det är Jason Herzog det är de där som direkt sticker ut och man kommer ihåg dem mm. sen är en Mark Smith som har green och han syns inte och det är men den bästa domaren. Ja. Han syns inte och jag, Nej, jag har inte minne vara. direkt att han har gjort något. Men sen är det, jag, jag tror såhär alltså alla, det kommer alltid upp, så det är den mänskliga faktorn. Någon gång kommer det att bli fel. Mm. Nu tror jag bara det är så synd om Kristian Jonibetset på ett sätt för nu är det två galer på det <laughs> Och det är två grova misstag. Så det är så här en, det är så här okej. Okay. Men sen är det, tänker man, ja men jag går in nu och
1: kör den här och så ska jag bara göra allting. Och så, Fuck. Mm. Och, nu, och så gick det så här igen. Ja, därför att säga vad man vill de Puff. första. Men då var det ändå så här. Det var ju ändå. Att han la mer vikt vid att försvara en fighter, mm. liksom. och, och så var det någon blev rånad på vinsten då. Eh, där var det ju liksom att han stoppade när han inte skulle ha stoppat. Nu var det han startade om matchen, när han inte skulle starta om den, det är hundra gånger värre. Oh. Och det, alltså det är Därför att det, det är MMA vi snackar mm. om, det är farligt, Om liksom. eh, det blir sådana där utdragna matcher, det har vi ju sett flera gånger riktiga skräckexempel, mm. liksom, så.
2: Nej, katastrof. Vi får se vad som händer med, med Christa Joni efter det här. Um, du och jag, vi trodde ju Ryan Span, han kommer att vinna mot Jonny Walker. För det snackade vi om lite där på min live som jag körde på Instagram. Mm. Uh, han hade ju kunnat vunnit, men han valde att gå på nedtagningar. Och han valde
1: aktivt att också ta, jag vet inte hur många slag och armbågar mot huvudet. Vad var din tanke? Alltså, bara, bara innan... Alltså, jag sa inte nödvändigtvis om jag skulle märka ord, att Ryan Spens skulle vinna. Jag var mer för en del som varför alla verkade tro att Walker skulle ha en walk in the park här och att han var favorit och så. Därför att i min bok så var ändå Spann favoriten. Men Walker är så pass unpredictable att man vet ju inte vart man har han. Och det som är... Eh, nu glömde jag din fråga. Nej, men Ryan Spann, vi trodde att han skulle vinna ja. men han schabblade ju också. Han gjorde, I min mening ja. gjorde
2: han ju så osmarta beslut i ja, ja. den här matchen.
1: Alltså vissa ögonblick såg ju bra ut när han clinchade upp han och liksom, det såg ut som att han började matchen i mer metodisk riktning eh, men så blir de här galna exchanges liksom och, och Walker det de vill inte stå och köra med honom eh, samtidigt ser det så, jag tror jag tror var Luke Thomas som sa att jag lyssnade lite på hans livechat efter galan, att eh, det är inte som att man ser liksom Eh, något tecken på att Walker skulle vara någon he helt ny liksom, eh, fighter på det sättet Utan han kör ju sitt race och ibland mm. funkar, ibland funkar inte Så att de här tankarna om att han ska upp och slå John Jones och allt snack Det, var, det kan vi bara fel glömma tycker jag Även om han vann här i natt liksom. Sabba, vad tyckte du? Nej,
3: jag, jag är inte imponerad av Johnny Walker när matchen Jag tyckte han så alltså exakt likadan ut. liksom Dålig gardering, ta chanser, bli träffad han hade tur att han inte somnade på den där liksom, kontringen direkt på sin spark Och så hade han lite tur där när de träffade varandra ja, Båda sista, var blad till ordentligt Och att eh, det liksom blev en, en clinch-situation Som han kanske var den som inte var lika groggig mm. eh, Och han tog vara på den eh, Men jag är inte imponerad av han och Han själv sa att han är ny fighter Och han har hittat ett nytt team Och han är nya versionen av sig själv Men eh, jag kan inte hålla med
2: Nej, jag, jag, jag måste säga Jag har ett frågetecken över det, det strategiska beslutet från Ryan Spence. Mm. Och när han står där, jag säger det i kommenteringen också Han kan inte ta för många av de här armbågarna i huvudet Och slaga mot huvudet Och han stannar, jag vet inte hur många det är Och till slut går han ner mm. Och då fortsätter han och då är det över Och det, det, Jag tror att när Ryan Spen ser om den här matchen Så måste han bara se den i en stor frustration mm. Att varför försökte jag clinch Jag, jag känner lite så att vi har sett så många gånger nu att de här armbågarna är livsfarliga. Mm. Jag fattar att du kan ta en eller två, men sen vill du nog dra därifrån ganska snabbt. Men ändå stanna där och ta för många.
1: Ja, men det, det. För att det såg ut som att han var där och liksom... Nej, men det här var inte så farligt. Typ. <laughs> men alltså, mm. Det måste du fatta att det förr eller senare kom en som är farlig. Liksom, och det gjorde det också. För att det var, det var några. Och sen, då var ju domaren där och liksom höll koll- och sen så gick han inte ner på den där så då kände, då kände han sig väl bekväm liksom att
3: men jag fortsätter med mig nedtagning det ska skulle ju därifrån ja. snabbt som bara, liksom. Sen vet vi inte hur pass alltså borta han var av duellen där och båda träffade hårt om det var så att det bara var survival att han bara försökte hålla fast mm. vid honom det vet ju inte heller om man liksom aktivt visste man gjorde eller om man bara överlevnadsinstinkt och bara höll, höll fast men jag tycker att han gjorde ett litet misstag efter första när han, när han fick ner eller slog ner Walker första gången. Mm. Att han inte följde upp, han slog typ två slag och sen så stannade han upp. Hade han bara fortsatt där så hade till och med han kunnat fått ett avslut om man bara hade saftat på lite fler slag. Mm. Men jag tror att han, han har mycket att säga med, självkritik efter den här matchen, tror jag.
2: Definitivt. Kom in. Yes. Nico Price och Donaldson Brown avslutade i ett oavgjort på grund av eh, poängavdrag till Nico Price. från råkade peta ögat två gånger i första ronden ganska snabbt. Jag tyckte Price var jättebra ut i början. Mm. Eh, startade väldigt, väldigt starkt. Men sen
1: såg det ut som att han, han blev trött ganska fort. Brände krutet så snabbt? Där, vad säger du? Ja, det var väl precis vad han gjorde. Sen är han ju liksom tillräckligt tuff för att ändå hänga kvar i matchen. och Det var ju jämnt liksom tiden ut så. Eh, alltså han såg ju bra ut, men, men det var ju, han hade ju tanken att han skulle gå in och liksom få något gjort snabbt. Mm. Och det kanske inte alltid Det kan ju gå Mot Cowboy Men då är det mest de här matcherna Där han redan själv är besegrad innan han kliver in i buren Typ så att eh, Här borde ändå kanske Nico Price varit beredd på en lite Grisigare match Just Cowboy har ju den tendensen Som vi pratade om lite innan också liksom bansa tillbaka när han får lite step motstånd eh, Men ändå Även om det typ var en förlust om inte det vore för ögonpetningen så är det ändå kul på något sätt att Cowboy får inte en vinst men han får den här förlustsviten avbruten i alla fall liksom, och, och båda håller väl någon form av heder i behåll och det var en grym match eh, var det. Eh, så, ja.
2: Men han såg det själv som en förlust där mot presskonferensen. Sebba, om han nu själv ser det som fem förluster vad bör Cowboy göra nu?
3: Ah, så jag vet, jag tyckte i den här matchen alltså, han, han, han var där, han bjöd upp han, liksom, Det var inte så att han, han Jag trodde han skulle vika sig i den här matchen Jag gick ju bara vänta, så, okay, för att han åt ju mycket stryk också Men sen så liksom växlade den upp Tempot i andra ronden Och i tredje så liksom, då, då var det helt plötsligt jämnt eh, Och då var det så såhär, okej okay, Cowboy back nu, eller vad är det som händer Och sen så liksom blir han träffad hårt och, Men ändå så är han där så jag tror inte han kommer lägga av efter det här Utan nu ser han så här, men Jag kan ändå fightas Det blev en draw nu ah, ja, Han ser det som en förlust Jag tror det kommer ge han lite mer hunger att så här, Nu fick jag ändå ett slagsmål 15 minuters liksom, krig ändå Och jag tror att det ser vi, Det gynnar karaktären Cowboy Han gillar ju det här Och jag tror att det här ger han lite mera, mer smak och, och att han inte kommer, kommer Retire alls utan
2: Deina vill ju ta en diskussion med Cowboy Och jag tror mm. nog att det är på tiden Jag sa det i livechatten, en bil kan krocka så många gånger Innan den måste ta sig bort från racet Och det är nog lite där Cowboy är Det är många mil på den mannen Och det är många krockar Och det är frontalkrock på frontalkrock för, för honom
3: Men jag tror att han kan ha hamnat i den här loopen Att han liksom, han vill möta ett namn Och få en vinst mm. Och sen rida ner i gången med Cowboyhatten mm. Och jag tror att den där loopen kommer fortsätta Hela tiden och så honom
1: Förmodligen. Alltså jag tycker Cowboy Han skulle kunna köra några matcher till Men det skulle vara så här roliga matcher liksom. Inte någon ranking alltså, överhuvudtaget Utan typ den här matchen På förhand var ju, såg ju jättebra ut liksom. mm. Nico Price perfekt Roligt och, och så vidare Och jag menar, som vi snackade om innan Det var ju jämt även mot Petty Så att helt slutan är han inte Jag misstänker också att när Deina säger en sån grej Då kan det vara lite att han känner att så här, det, det här, Den här lönen som han betalar En veteran som Cowboy Den kanske inte är lika mycket död eh, Kanske börjar inte, inte vara värt den investeringen Alltid eh, så, att, så att det kan finnas sådana motiveringar bakom också men, men visst, Cowboy Han har inte mycket kvar Han kanske Nej. har jag tror inte han kommer gå i pension nu om man säger så Nej. men, men liksom ett par matcher en två
3: sen borde det vara och sen borde vara över vi tycker det men jag tror att han är en sån som kommer typ gå över till Bellator göra den där och <laughs> gå några matcher där Säkert. och liksom fortsätta det, det han känns som den att han så många ex UFC liksom stjärnor, de har ju gått över dit och, och avsluta karriären där och jag tror att han kommer vilja fightas hela tiden
2: Ja, en annan kille som förmodligen borde lägga handskarna på hyllan Det är Tyron Woodley Eh, han sa att han skulle släppa händer Han släppte. Det, så det såg ju sjukt bra ut De första 20 sekunderna Men det utdraget på nästan 25 minuter Det räcker liksom inte
1: precis, Det där var ju precis sammanfattat Min takeaway mm. från den här matchen alltså först, Jag, jag satt och skrev Och då liksom blir det att man sitter och uppdaterar lite grann Och sen så eh, Ibland kan det bli annorlunda om du tittar tillbaka på en match Eller om du sitter mitt i den och följer liksom, de här händer så eh, och först tänkte jag att man visade lite mer närvaro i den här matchen än tidigare och jag kände liksom att man ska ändå inte räkna ut han här därför att det var det politiska och liksom mm. det, det blir liksom, kan du inte hitta dina händer nu, när ska du kunna göra det då lite grann så men, men sen var det ju liksom, det, han blir bara mer och mer överkörd, han tappar glöden han har, eller han har inte glöden liksom. han hittade väl en liten mer glöd i, i början av matchen och sen var det snabbt borta liksom. så att nej, det, han är är uh, inte mer så
3: ja, jag, jag, jag tyckte det var tydligt bara på kroppsspråket Att han, liksom, han offensiv drev framåt I början av matchen Och helt plötsligt hamnade han tillbaka det här, Ryggen mot buren i resten av matchen Och då visste jag så att okay, nu är det över Nu står han och bara väntar, väntar, väntar Och är tvåa på allt Medan början av matchen
4: If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Sen var det så här, det här kan bli farligt. För då drev han mot och var det helt plötsligt Colby som fick springa runt. Och akta sig och hitta mitten på buren igen. Men eh, sen såg man gamla tendenser igen. Ryggen mot buren och tvåa på allt. Och vad säger vi? Det är som Colby sa, han tar skälen Han broke him liksom. Och man så, jag kunde inte se att Tyron skulle vinna den här matchen på något sätt heller. Och sen är det mycket surrare om man hittar den väg ut eller inte. Det vill jag inte ta ställning till. Men det skulle inte förvåna mig för det är liksom... Det, det, han visste bara att det här var på väg liksom. Han är det... förlorat
1: 14 raka ronder nu.
2: Men det är så konstigt på ett sätt. För det, det där är jag inte får ihop nu om man då ska bli konspiratorisk åt det hållet. Varför gör det i rond fem? Det var ju inte jättemycket kvar på matchen. Ja men jag
3: tror att han bara kände smärtan att ligga under och sa, Åh Det är fyra minuter kvar här. Jag blev bankad hela förra runden. Jag låg i samma position. Och att han liksom... det är han själv som får leva med det, om det nu var på riktigt eller inte. Men. Han vet själv att han inte skulle, ha, han skulle inte kunna ha vänt den här matchen på något nej. sätt. Och liksom, det, det skulle krävas en knockout i så fall. Och han tvekade på, på allt. Och,
2: det, det, det känns för mig, han känns lite som en, en kille som kliver in och är helt otroligt trött på sitt jobb.
3: Oh, och bara, mm. oh, jag, ser jag bära
2: du på de här lådorna igen. Alltså, <laughs> nej, jag är en fucking flyttfirma. Mm. Palla inte. Så känns han. Helt likgiltig. Men på ett sätt är det ändå lite galet för att trots att han blir på ett sätt dominerad så blir han inte manglad om ni förstår vad jag menar mm. så jag tror att Joshua Fabia här måste vara sjukt stolt <laughs> om han. du måste se hans match i slow motion han tar han, inte så mycket han. slag han blir inte prickad, han lyckas ändå hålla fast honom i 22 minuter Ja, alltså det, det är tråkigt att se Det är väldigt tråkigt att se För På något sätt så är han ju en, en av de bästa Vältviktorna någonsin exactly. Men så kliver han ut på det här sättet blir det bara blir...
3: Men, men det, det, är så roligt, ja. det var som vi pratade förra gången Jag tror att det, det, det är allt runt omkring Han har blivit mätt Han ja. är äldre, han har liksom fått sin, vi, sin förmögenhet Han har karriär utanför fightingen Det här är inte lika viktigt längre Som, ja. som det var en gång i tiden är blir rapper att... nu Exakt, så jag tror att liksom vad han än gör så är inte det här fokus Om vi jämför med till exempel Kamsat Det här är liksom målet, han bryr sig inte om pengar, han bryr sig inte om något Det är bara fight, bli champ, ta bälterna Tyron har förlorat den där glöden Den har svalnat ganska mycket Och det märks så fort det blir jobbigt det i matcherna så, så har han inte det där liksom extra Nej. krutet att pusha igenom
1: Precis, han har ju inte heller Det känns inte som att Tyron är någon som vill gå liksom där vägen ner också och tar liksom de typen av matchen utan han har alltid varit den här mm. sikten mot bältet och nu håller han inte den klassen jag tror han själv känner då att liksom, vad, vad, vad har jag här att göra jag tycker det är så roligt att du nämnde Fabio <laughs> <laughs> den här videon kom ju ut när de jagar med kniv ja. så vi körde upp en artikel på det så här. I, i, i morse när jag vaknade efter galan kollade trafiksiffrorna så jag var ju övertygad om att kamsat skulle vara det som flest var inne på Nej, då, då är det hur många som helst <laughs> som har nåtts av den artikeln när du ser den här galna videon han springer och jagar Emil Mäck och grämmarna det var typ det som var mest intressant det är en speciell karaktär men en sista tanke om Tyron Woodley innan
2: vi hoppar över till nästa gala jag skulle nog om jag ska se i en match till då vill jag se honom i tre trerondare
3: mm det, det, det är ja.
2: definitivt faktiskt. För Jag tänker lite konditionen Han yes. har en tank, han måste konservera tanken I de här 25 minuterna För han har inte 25 minuter Men däremot är en trerondare är... alltså, Jag tror ändå att glöden är borta Men vem skulle det mm. vara det då? Liksom. Ingen aning Nej. Men jag tror att ska han gå in till match Snälla, boka han inte
1: för en rundare Nej, men, men det är också så här det Liksom det, det kan ju vara någon Två som är... rondare. <skrattar> och det är väl liksom nummer tio på sin höjd. Nu har han ju kört mot de här toppgrabbarna. Han håller ju verkligen till måttet. Som sagt, det är 14 raka ronder han har förlorat. Ja. Så då måste det vara ett ganska rejält step down och testa om man kanske kan sluta med heden i behåll eller någonting mm. då. Liksom. Men, men jag kan bara inte se någon... Någon matchning som skulle vara logisk för honom och samtidigt vara någonting som motiverar honom. Därför att det där är också en balans...
3: liksom eh. Svårt att motivera någon som känns omotiverad det är <skratt> ja, ja. Väldigt svårt och Sen vet vi inte Det är fortfarande han, Om han tror på sig själv Och tror att han fortfarande gör bra matcher Det vet vi inte heller Jag har inte sett någon intervju efter Nej det är ju svårt
2: att säga alltså Man hörde ju din tal med att hans ringhörna liksom, Nu måste du ta fram viljan mm. att, att, att vinna och den, alltså den finns ju Nej. där det är inget, Du måste släppa händer yes. alltså, Som sagt det är, det är en kille som har jobbat på sitt jobb Och bara väntar på att fylla 65 Och kunna stämpla ut den här
1: pensionschecken Och gå därifrån där, där såg vi ju bara en snabbt instick ja. när du säger om hörnan. Det, det var ju raka motsatsen på underkortet när Damon Jackson, som jag tror jag blivit sparkad från UFC, fick plockas tillbaka som ersättare. möter Mirzad Bektik som är liksom bra fighter- och jag, jag såg inte när matchen Jag satt och lite annat samtidigt Men jag tror att det var så att David Jackson var två ronder under Och hör, jag hörde bara hans hörna liksom, Vill förlora så nu måste du göra någonting liksom. äh, Då får han en submission i roll ja. tre liksom. så att de, Man ser ju fighters som har Den glöden i sig och Behöver liksom, inte nödvändigtvis vinna Men man ser den att någon gör allt sin makt liksom. Medan Woodland är mer sånt Som har börjat acceptera Förlusten som är på väg i liksom, mile away.
3: Under matchen att han Ah, han tycker det blir jobbigt Och så ja ah, nu är jag här och han blir bankad mm. på Speciellt mot en fighter som Colby också Som håller ett sånt tempo liksom En sån volym hela tiden Som inte så att han inte var aktiv utan höll ner nere Hela tiden var det kropp, slag i, i kroppen Och de kanske inte ser mycket ut De här slagen men det tömmer mätan Hela tiden på vilja På energi, på liksom eh, Kondition och, och så bevarte i sista runden Samma sak, nedtagen Han hade redan blivit kattad Och så bara okej okay, ska jag gå igenom fyra minuter till det här det Finns ingen vilja att fightas längre.
1: Man ska ju absolut inte ta någonting i världen från Cole Bell, för att Han gör Nej, han ju är riktigt bra. snyggt i den här matchen. Ja, ja. Och, 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 liksom, han, han visar ju här, för att han har det där sticket. Man liksom. kanske fick en lite snabb väg upp där först med lite belt och då sann jag så hit och dit. Liksom. Och, och nu har han ju visat att Anna är verkligen en av de absolut bästa i den som har gett Osman sin tuffaste match. Och liksom, eh, han är också han visar att han har inte det här tråkiga stilen riktigt som han hade kanske lite tidigare. Han är rolig nu och, och liksom ger allt i buren så Exakt. Nej, gruvmatchen handlar han alltså. det. Ska bli spännande att se vad han får för matchen efter det. Jag vill bara lyfta en grej
2: vad gäller just Misad Bekti, som du nämnde. Otroligt hypad fighter. Och har bara raddat upp förlust på förlust. På hörde senaste, hörde. Sex senaste <coughs> matchen har han varit i två. Men är tillägg där. Han har blivit avslutat fyra gånger totalt. Tre. Han har förlorat fyra gånger och blivit avslutat tre. Alla de avsluten kommer i den tredje ronden mm. Och då har han alltid sett väldigt bra ut i runde ett. Mm. Och
1: helt bra ut i runde två. Ja, det blir den ökända Darren Elkins matchen. När det är tio-åtta mm. ronder han är liksom Han är bara spöad ju där Elkins och Så får han den där vändningen mot sig, Det är helt otroligt det, måste, det här måste ju vara en mental
2: Megauppförsbacke för Mirsad Bektek För just nu har han tre förluster på rad Frågan är till och med om UFC behåller honom
1: mm. Ja precis, v v hur många är i rad är det nu? Tre Tredje bra.
2: Josh Emmett avslutade honom. Den Ige delat domslut. Mm. Damon Jackson igår avslutad 1 och 21 i de tre. Innan hade han vunnit mot Ricardo Lamas, Godofilo Castro. Och
1: han torskade om att den som du nämnde
2: var 2017. Även där avslutade de tre. Alltså
1: han kommer väl få i, i bästa fall någon short notice liksom hoppa in. Ja, nu behöver vi det liksom. Annars kan du ju bli kuttad precis när som helst Nu är det ju lite mer så att UFC tittar inte riktigt på var och en liksom, Okej, okay, nu kuttar vi dig Utan de sätter sig bara på Vilken dag som helst, okej, okay, nu ska vi kutta Fighters, liksom, mm. och så kan det vara någon som Inte har kört på sex månader mm. <laughs> liksom, Man har trott att den går och väntar på en match Nej, han ryker, liksom alltså, mm. Så att de kör ju bara så, så att det är, man får ju hoppas på det bästa och kanske liksom
3: vara lite proaktiv själv vad man fortfarande vill vara kvar. Men liksom. jag tror han skulle göra bra i, i, säger vi? I en lägre nivå av, av organisationer. Typ ja, liksom Bellator kanske. Mm. Bellator eller typ, vad kan vi säga, typ One eller Brave eller någon sån organisation där han kan göra sitt namn igen. Liksom för att han har ju varit väldigt, väldigt hypnad en gång i tiden. Och mm. det kanske inte, han kanske kommer lite för tidigt in i UFC, vad vet mm. vi. Men han är fortfarande väldigt ung enligt det. Han, jo, är väl ändå... han är under 30 i alla fall Så jag tror att han kan få en second coming liksom och, och få gå tillbaka Grinda lite i, i andra organisationer Och kanske förtjäna sig en plats i UFC igen, Men, det är så att de
1: Visst var Darren Elkins Hans första flust eller? Mm. Helt, ja, och Det jo. känns som att en sån erfarenhet Alltså kan Det kan röra till lite I, i hjärnspåken liksom, alltså, När man bara fattar. På den
3: nivån också, då varenda ja. enda du möter Är ändå liksom super Precis.
2: Jag vill ha en, en snabb tanke bara. Man kan se Derns avslut. Yes. Vad tyckte du?
3: Snyggt, men det såg lite för lätt <laughs> ut. Jag tycker alltså Marcos, nej jag, jag tycker att jag tycker hon bara blir äldre och äldre det ser ut som en liksom, mamma där inne och den här matchen det är så här, ja, hon hade inget till sättet emot först var jag hotad hon med triangeln på backen, vände till en och, och svepte henne och sen så fick hon in armlåset och det
2: Randa Marcos bröt sin statistik. Det har ju varit varannan vinst, varannan han mm. någon två fluster på rad. Vad
1: säger jag, du? Jag sa att det är gratis pengar. <laughs> jag jag vann pengar i natt. Alltså. <laughs> alltså, jag fattar inte vad hon gör. Att, det, det är väl den här instinkten bara att någon ramlar om kula, ska springa. Men alltså, du får ju tänka att du möter Mackenzie exactly. Dörn här. Det du inte alls den. Det var ju innan när man tittar på matchningen det var liksom, hur ska Randa Marcos vinna? Hon kan inte submitta är absolut inte. Hennes grej är ju att submitta folk eller vinna på typ split decision. Mm. Men för att göra det mot Marquise
3: dörren då måste du ju hålla det stående. Alltså, och Marcos finns som en fighter, hon har ingen spets. Det är så här, hon är lite bra på allt. Och det är så här, du möter någon med en spets. Precis.
1: Nu är hon 10-10 eller vad ni är i record. Mm. Liksom. Så att, ja, det är helt galet. Hon får väl se om hon får behålla jobbet nu. Ja. Okej. Okay. Håll i hatten, gott folk, oh. för
2: att nu ska vi börja prata om UFC 253. Då har det äntligen blivit dags för UFC att återvända till Fight Island. Och vara stort! De slår på ett djungeltrumma får vi ändå säga Två titlar står på spel Det är mellanvikt, det är lätt tungvikt Det är Dominic Reyes, Jan Blaovic, lätt tungvikt Som ska bli en ny mästare Då John Jones sticker upp en viklas Huvudmatchen här är Israel Adesanya Som ska försvara bältet Mot Paolo Costa 19 vinster, 14 TKOer Till Israel Adesanya 13 vinster, 11 TKOer er en sub till Paolo Costa. Someone's O has got to go. Nu är det dags. Alltså, jag är så otroligt hypad inför den här matchen att jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Senast vi såg en titelmatch med två OB-segare. Det var Rashad Evans och Ljotho Machida. Nu har det blivit dags igen okej okay. Seba Vi börjar med dig. Bara så här känslor runt den här matchen innan vi börjar snacka strategi och vem som vinner och
3: så vidare. Den har ju varit vi, in the loop jättelänge. Mm. Eh, och äntligen blir den av. Eh, så än ska jag inte säga något. Vi vill att hela veckan här ska gå, ska gå bra så att det ingen testas positiv, ingen missar vikt utan att matchen blir av på lördag. Eh, det är en hypad match det här. Det, det, kommer, bli, det kommer bli mycket på spel, mycket känslor. Och mycket stolthet för, för vinnaren här och förloraren kommer, kommer, hur säger vi? Det är en stor förlust för den som kommer förlora.
2: Ascha, hur mycket pepp är det inför det här?
1: Det är hur spännande som helst Två obesegrade fighters Den här matchen som har fått bubbla lite Nu när vi sitter här Då, är det ju, då var det ju liksom jättebra Att Costa fick ha någon skada Och ta hand om Så att de körde den här av matchen och det, Ja precis, och det fick liksom, Ligga och gro lite grann Och nu, alltså det, det känns som att Hela MMA-världen är otroligt Otroligt taggad för det här Uh, nej, hur kul som helst. Alltså. Och sen att ha en ännu en titelmatch också på den. Ja. Dagen, det, nej, det är, så, det är så grymt. Nej, det
2: är otroligt. Dina White-hillaren i sig själv som att det här kommer bli årets bästa fight. Jag är redo att hålla med för att här finns. Alltså, is, nej, förlåt. Eh, Dominic. Paolo Costa kommer Kliva rakt fram Och vi får se om Israel Arizona
1: Kan hantera det här Det är omöjligt med en tråkig match med Paolo Costa Det är, är liksom, Romero-matchen det, det är inte intressant i det här sammanhanget Det finns ingen jämförelse där Costa kommer bara gå in och, och det är upp till Adesanya Och se hur han ska svara på det. Jag ska bara rabla lite fakta här Om
2: Paolo Costa. Då. Han är 29 år gammal Han är 183 cm lång Som jag redan har sagt Han är obesegrad Det här är mellanvikt Ifall det är någon som hade missat det Hans senaste match i Joel Romero Det var ett domslutare Han plockade hem vinsten Innan det var det ju Raya Hall Som han avslutade i ron 2 Johnny Hendrix innan det Avslutade i ron 2 Olawa Bagambuse avslutade i ron 2 Han har avslutat mycket folk i ron 2 Som <skratt> du märker uttalet. Ja, det här mot Israel, Och, ah, det här är så bra match Men eh, jag vet att vi är lite kluvna här i, I vem som vinner Det råder ett eh, split i åsikterna så ni två får börja. Försök och ni får, får samsas
1: lite om vad ni vill berätta här. Då. Ska gästen få börja? Ah, gästen börjar alltid. Boracinha, han kommer vinna. Costa <laughs> kommer vinna. Costa kommer gå rakt in. Han kommer bara ösa på med med det ena och det andra, liksom the kitchen sink. Uh, och uh, alltså jag är, inte hundra, alltså jag är inte lika såld på Adesanya som alla andra är. Och det vill jag liksom inte ska missförstås heller. Därför att jag är absolut medveten om att han är riktigt bra. Men han har också en spetskompetens som funkar bra i vissa typer av matchningar. Och han har fortfarande... Han, han har aldrig i alla fall mött någon som kostade. Det enda som skulle kunna jämföras är Romero- som eh, gick in och jag gjorde jag vet inte vad stod och, och liksom tramsade Så att, och det, det finns ingen chans att Costa kommer göra någonting i närheten av det där eh, och, och liksom, det är inte som att jag tror att det blir någon landslide victory här heller utan jag tror vi får se ett galet krig eh, men jag kan bara inte se hur Adesanya i längden kan liksom hantera den här forsen som bara kommer emot han och den poweren liksom. så att det blir nog några galna slagväxlingar och det några andra
3: men KO kosta. Oj oj oj. Alltså, jag kan säga så här, då. logiken säger, säger till alla här att alltså, oh, Adesanya bör vinna den här. Han har en bättre fight i icon, han är bättre teknisk, men i den här matchen kommer han vara tvungen att hamna inne i stormen och vi såg hur det gick mot Gastelum. Då var han tvungen att hamna på en distans han känner sig obekväm med för att de kliver fram. Kosta här kommer också kliva fram. De kommer hamna i de här duellerna igen. Jag tror att Kosta också kommer släcka honom faktiskt. Att det kommer bli slagdueller där han når snabbare till träff. Costa gillar, de, ser vi, han gillar fightas på det sättet, bli träffad igen tillbaka och Adesanya gillar inte det på samma sätt. Han gillar att vara lite mer tekniker, hålla sig utanför, poppa in, göra sin teknik, kliva ut. Men här kommer han vara tvungen att hamna i ett slagsmål och här tror jag att Boracina har alla fördelar när det blir vev.
2: Bara Kina sig själv I will punch his skinny ribs <laughs> det, är, det, är, det, är, det är hans plan
1: I will kill him
2: <laughs> I punish him show him I am the champ <laughs> men är är en fantastisk fighter och, och jag har många gånger sagt att Paulo Costa vinner den han möter emot så har jag alltid varit på Paulo Costas sida men här går jag emot er grabbar jag, jag tror faktiskt att Israel Adesanyas precision kommer att vara avgörande. Jag tror att hans fotarbete kommer att väldigt avgörande här. Att han är fullt medveten om vem man har. Och jag vet att många drar jämförelsen just Kelvin Gastelum och Borat men det är två så pass otroligt olika faktors ändå. Så jag tycker inte riktigt att det, den jämförelsen är helt korrekt att göra. Jag förstår att man, att man gärna gör den- men jag känner ändå inte riktigt att den prickar riktigt rätt för mig- eh, för jag tänker lite också på Robert Whittaker som tog stormade honom. Jag måste säga att Robert Whittaker stormade. Adesanya mer än Calvin Gaslam men han varit prickad varje gång han gick in Calvin Gaslam är lite slöstartad det börjar lugnt och jag trodde att Adesanya vaggades in i hans tempo vilket till slut gjorde att Calvin Gaslam kunde kliva mer på men här tror jag att det är en annan sak jag tror att eh, Paolo Costa kommer försöka göra Robert Whittaker, han kommer försöka kliva på från sekund ett, avsluta honom headhunta direkt med stora bomber och där tror jag faktiskt att han kommer bli prickad. Jag har en
3: instickare här. Jag mm. tänker att Whitakers stil skiljer sig från Boracina. Kina är mera, hur säger vi? Brassetai. Det kommer komma krokar, det kommer komma low kicks och kroppslag. Medan Whitaker också förlitar sig lite på det Adesanya gör. Komma in, slå ett slag och hoppa ut igen. Och jag tror det kommer bli skillnaden här. det kommer komma långa serier. Och de här serierna som blir lite längre kommer få utdelning till slut. Se Asha!
1: Ja, men det alltså grejen med Costa, det är så här Kosta en sån typ av fighter som skulle kunna bara hoppa in med en, med en bodykick som är liksom, man ser komma mot honom, Men det är så här, vad ska du göra? Det kommer ett, ett stort monster i liksom, rafflande tempo emot det. Liksom. det, det, det kan, jag tror att bara hans så och, och hans liksom, bara tryck framåt, det, det blir så svårt att... Uh, när det är en sån typ av fighter som Adesanya också liksom, uh, det, det är klart att vi kommer se Adesanya göra lite skick, skickliga manövrar, liksom prickan här och där Men liksom i, i längden så ser jag bara inte hur han kan göra det hela tiden Utan förr eller senare så kommer det någonting som bara sitter som en smack liksom. jag,
3: jag kan säga att Adesanya vinner om den här matchen går över fyra ronder Att när Boracinas muskelmassa mm. börjar få skuld här Och att han börjar sakta ner i sin explosivitet Och, och jag, vi är ju liksom... Jag tror att hans cardio kommer att vara problemet Men då spelar det stor roll Också på hur matchen har varit ja. Anisana kan vara lika trött också Precis. Eh, och vem som gör de kloka besluten i de senare runderna Men ehm... Jag tänker typ runda 2-3 för Kosta. Jag tror det kan gå snabbt där Explosivt och just att det är så mycket på spel Och, och jag tror att Costa Inte riktigt bryr sig så mycket Han kommer kliva fram, bita ett handskyddet Och, och vara med på att äta en två på vägen in och, och när han väl är där så kommer det Komma kanoner och bomber
1: mm.
2: Men det finns äh, en, ta, en sak till att lyfta här. Det är utvecklingskurvan för Alessandro mm. Från debut och varje match har Han har blivit bättre, bättre och bättre man såg det även Kelvin Gaslam efter det Robert Whittaker, Room så gör han där, där klivet upp. Sen får man i princip sudda ut kanske han och Romero-matchen. Eh, där tycker jag också en ganska intressant sak som eh, Paolo Costa pratar mycket om, ah, he running, he running, he running, he running, he run. Men där tycker jag att liksom, Kjell sa det är spot on, det, är det jag tänkt hela tiden. Det är ditt jobb att skära av honom. Mm. Om en person springer i buren, det är din uppgift att skära bort honom. Det finns en enda match, jag har lyft en så många gånger i där en person bokstavligen sprang och det är omöjligt att skära av. Det är Caleb Starns mot Nate Quarry. Exakt. Det är den enda gången en person på, <laughs> riktigt, ja, på riktigt har sprungit ifrån. Mm. Då är det svårt att skära av. Men de andra har förflyttat sig och den andra personen har inte kunnat skära av buren. Så, uh...
3: Alltså det är ju fortfarande Desanne alltså, är ju champ, hans jobb ja. är att inte förlora Och det är, det är ju challengens jobb Att vinna ja. du vill bli champion, vinn liksom. och, och, Så det, det håller jag definitivt med uh, Men det blir ser vi, Den här matchen Det är en nagelbitare
2: Ja, alltså det är ett sånt perfekt avslut på, på det här kortet Och här märker vi det, det klyver ett delade tankar I hur det kommer gå Och svaret det får vi då Nu på lördag Natten till söndag Huvudkortet rullar igång 04 005 Det fem matcher på kortet Och ni ser i vanlig ordning På, på via play
3: Vad uh, Rick, uh, Ricky Martin mot Grace Jones
2: <laughs> Ja, jag såg den där <laughs> mimen Den var riktigt rolig uh, nej, Den var riktigt, riktigt bra Och det kommer nog bra hagla Ett gäng sådana där memes Kan jag tänka mig cool. Är det någonting... Du skulle vilja lyfta speciellt inför den här matchen Något som du har tänkt på eller?
1: Nej, helt inte alltså, Det är bara en grym match, jag är bara fett taggad eh, Nej alltså, det, Jag tror vi har sagt allting som ja. behöver sägas För min del i alla fall
2: Jag tror det med mm. Ska vi hoppa på, kom in mm. John Jones har officiellt lämnat Lätt tungvikt Diskussionen är att flytta upp honom till tungvikt Titeln är vakant Dominic Reyes, Jamla Blahovic De var redan bokade för att gå match nu helt plötsligt står ett, ett bälte på spel. Asha, dina tankar om, om den eventuellt
1: framtida nya mästaren i form av Reyes eller Blauvic? Ja, först och främst så vill jag säga att det är riktigt kul att se Janne uppe i en titelfight för att det känns som att det har varit long time coming. Han har varit lite av en Outsider liksom och inte så populär Sen har han nu fått några fina vinster Och gjort sig för känt att vara här Men sen är det ju så Det finns en klar favorit eh, Och en, en underdog i den här matchen Det är Reyes som kommer in Som precis gav Jon Jones Den här tuffa matchen Som vann i de allra flestas mening Inklusive min eh, Medan eh, Janne är lite så här. Han har powern, han är absolut kapabel att vinna, desto tidigare desto bättre för honom Men liksom matchbilden gynnar ju Reyes här som är mycket mer mångsidig Och har visat att man kan gå fem ronder och prestera bra nonstop liksom. och, och, Så att jag, jag tror ju på det sättet att Reyes kommer ta det här, det skulle kunna vara domslut eller någonting men, men det är en riktigt rolig matchning Jan Blasjevic är alltid roligt Att se på och Att han har den där power som han har Gör hela tiden intressant Och
3: Reyes måste vara på sin vakt liksom. Så bara vad säger du? Alltså jag hoppas ju Jan vinner Just av att han är en good guy liksom, mm. Han är en good guy i alla aspekter Trevlig, träffat han, väldigt trevlig Och, och en skön fighter liksom. Han fightas väldigt eh, underhållande Och levererar alltid men jag tror att det kommer bli skillnad på, på hur ser vi, atletisk förmåga i den här matchen. Att Reyes kommer in med en helt annan explosivitet och, och styrka och, och kondition som kan göra att han håller ett helt annat tempo och kraft i allt. Så jag tror att Jans väg till vinst här kommer vara att försöka hålla det väldigt tekniskt och liksom hitta pricksäkerhet med slagen som kan göra stor skillnad i matchförloppet. Han jobbar mycket kropp och uh, Försöker uh, stänga ner uh, Reyes i den här matchen Men det kommer bli väldigt väldigt svårt Så jag tror att uh, bollen lutar mera åt Reyes här
2: Ja Reyes uh, Har ju då gått uh, 13 matcher Han åkte på sin första förlust mot, uh, mot John Jones, en femrondare Vissa tycker till och med att han uh, kan ha vunnit Den matchen, jag är nog lite lutar hon lite lätt åt det hållet att jag faktiskt tycker att han nästan vann mot Jones. Nära, väldigt, väldigt nära. Däremot fick han ju en vinst mot Volkan Det med ett delat domslut som istället väldigt många tycker mm. att det inte var hans vinst. Där håller jag med. Jag tycker Volkan mannen, vann den matchen. Men jag tror också att det är den matchen som lurade många. Um, han hade bytt camp och han bytte tillbaka till sitt andra camp direkt efter det. Han kände att ingenting var bra inför den matchen. Och sen kommer han in levererar mot Chris Weidman som han gjorde avslutande i första ronden. Och sen John Jones. Så jag var på high Tåget. jag ställer mig på perrongen efter liksom typ vinstförlusten mot Volkan Ostemir, men efter senaste matchen så är jag på hype -tåget rakt av på Dominic Reyes, men jag måste ändå lyfta att jag tycker att Jambla Avic är en otroligt underskattad fighter väldigt, väldigt underskattad av många det känns som att många ser förbi han och heter man Luke Rockhol och har sett förbi, <laughs> förbi Jamla Avic då har man fått en kopp av ödmjukhet efter det, han förlorar mot Thiago Santos 2019, det är hans senaste förlust, efter det har han vunnit mot Luke Rock Avslut med elever rond vann ett delat omslut mot Jacare Zoza som klev upp en viklass och senast vann han då mot Corey Andersson det var i februari i år och nu ställs han då mot Dominic Reyes alltså det är jättespännande men jag kommer nog ändå att säga att jag tror att det faktiskt är Dominic Reyes som kommer att ha Åh, runt sin jag hade
3: glömt bort att jag går Santos matchen men det är lite samma sorts hur ser vi, mm. kraft som kommer komma mot mm. dig och då ser vi att Jan börjar backa han tycker det är jobbigt, liksom, han har inte så mycket att sätta emot jag tror det kan bli, bli liknande här att när det kommer till, till fysisk förmodighet när de får kontakt med varandra så kommer han bara tvåan.
1: Men rätt mig om jag har fel, var inte det... Jan som var lite Alltså att han hade den där matchen På väg åt ett bra håll Och sen åkte han på en rejäl smäll sent Han började plocka mm. Han började
3: plocka i isär han tekniskt, Men sen är det, det här liksom när de bara tar ett steg fram och, och, Precis. Och, då, Jag tror att han har svårt Att folk, få folk att respektera Hans kraft mm. Och då måste han få till rena träffar Som gör att folk inte vågar Ta det här ste extra steget in För att försöka komma åt han Men, Och här tror jag att Reyes inte heller bryr sig så mycket
2: Nej, och Reyes har ju också en otrolig knockoutkraft med Han har släckt x, x antal motståndare Ganska tidigt Rätt fort och så väldigt enkelt ut mm.
1: Han Jamla. har också knockat en motståndare Och vunnit på domslut
2: samtidigt <laughs> Ja precis Nej mm -hmm. äh, men det är en spännande match Och eh,
1: ja vi verkar vara eniga här Alla tre anser nog att det är Dominik Reyes Men ingen jo här tror ju att Jan Liksom eh, ska räknas ut heller utan Nej för vad det var, kan det var precis det jag ja. skulle säga nu Är det vi som sitter och ser förbi Jamla nu istället?
3: Kan vara så, vi vet inte här Han har gjort under lockdownen i Polen här Och ja, just det. ätit polsk dundergröt här vi vet att...
1: ja, Det där är ju en aspekt också som är värd att ja. tänka på den här galan Det är ju, eh, bara för att nämna Kosta gick ju ut och sa Ja, USA kommer inte testa testade mig här i Brasilien Så att nu får du vara orolig ja, du vet, så här. Man vet ju inte i coronatider Hur Precis. det är, liksom, framförallt desto mer internationellt det är Det kan ju vara så att det, liksom, absolut, att det är färre Precis. tester här och var, sånt Sen ska vi inte ha någon. någonting. Men det, det är bara värt
3: att nämna. Liksom. You never know. Ja, exakt.
1: Nej,
2: där har ni det. Vi har eh, gått igenom dem. Det är, det är tre matcher till på kortet, men vi kommer inte gå igenom dem för det här avsnittet. Det har blivit långt och vi har ju lite lyssnafrågor som vi yes. ska se till att det Rapid Fire kör.
1: under kortet. Uh, yes. så finns kör William Knight som vann mot uh, Herdem Alachabe kan komma ifrån contender series har det gått nu två grymma matcher där. Det är någon att titta på om man vill se på lite prelims uh, cool. så att, uh. Och vi
2: har ju med Jake Matthews mot Diego Sanchez. När exactly. vi även ändå har nämnt både Joshua på Fight Island. Joshua.
3: Är han på Fight Island. Då? Ja,
2: just det, spännande. Blir det Tror du han videos? han <laughs> glider runt där i sanden
3: och <laughs> Tomb your feet Move. Be the
2: shadow. Be the shadow. Be the shadow. Be the shadow. Uh, Ska se. Jag kommer såla lite i den här Men vi börjar här med Bucky's super retard Som säger, mm. Ville bara säga bästa podden oj, Tack oj, oj, oj. så jättemycket eh, Anders Rocco frågar Vad anser ni om politik inom MMA Tänker till exempel Woodley och Covington Politik dyker upp ganska frekvent i, i sporter Så jag har ingen speciell
1: tanke om det Det är intressant alltså, Nu så här säga, vad man, och jag, säga vad, man, vad man vill om politik eh, mm. men att Donald Trump nu står och liksom introducerar UFC-fighters Dana White, Ali Abdelaziz, Ringe, Colby Covington. Ja. Oavsett vad man tycker om vem som helst Jag ska inte ens gå in på det, den biten Så är det riktigt stort för MMA Och det är en väldigt positiv grej För oss som, som liksom Älskar den här sporten Så att det, det är det jag vill säga Ja men verkligen, och bara för att slänga lite extra socker
2: på det du säger där också att Jag tror att här i Sverige så förstår inte vi Hur stort det är Med att ha en sån relation till presidenten mm. Mm. För jag låg och tänkte på det När jag vaknade i morse så tittade jag just på intervjun För han blev uppringd När han blev intervjuad av, A, oh, så jag tappar hennes namn Megan Olivi. Då ringer presidenten och börjar prata med honom. Och jag tänkte det, alltså ingen svensk fighter hade pratat med Stefan, Stefan Löfven på det sättet. Bara, oh my god, statsminister ingen. hej Löfven, hej. Ja, tack. Alltså, ja, ja, ja. När, jag fick samt, vet, när jag skakade hand med det, jag kände att jag fick den här drakkraften av dig Löfven. Och därför kunde jag nu mm. gå in och, och vinna och och Levin ja, du... bara är så stolt över dig och gå och ta det där bältet och så mm. ses vi på Rosenbad här om några veckor alltså det hade aldrig hänt men man ser ändå den här det, för dem, de är så patriotiska de har en super mm. nu är det en otrolig vattendelare om man är republikan eller demokrat men hur det är, det är partiet man gillar man har en monster för sin president eh, och jag tror att vi vi här förstår inte riktigt det för att vi har inte den respekten till våra statsmän inte på det sättet för där är det verkligen som så de det är Uff, Off, presidenten, mm. oh my god. Och det är ungefär som att träffa påven om man nu är kristen. Eller se Jesus eller vem man nu vill, vill, vill se där. Det är stort. Och jag sa det redan första gången Donald Trump ringde honom. <här> Vad man än tycker. Mm. Det där är sjukt stort, stort. för MMA. Mm. Jätte, jättestort. Eh... Så jag tror så här, vissa kommer vrida in politik Jag, jag tyckte det var ganska det var en rolig kommentar som dök upp för länge sedan Det var när just Francis Ngannou hade sagt någonting kritiskt om Donald Trump mm. Och då var ju snacket då att Ja, ah, fighters ska inte snacka politik, säger då fans Ja, ah, men då kanske inte fans ska snacka om MMA heller om de inte har fightats Alltså det, 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 blir, det blir samma logik alltså...
3: Jag tycker att Dana la en, en, en skön förklaring där Han sa ju att det är folk de, Alltså de, bara ja. att de fightas, de är fortfarande i sina åsikter ja. Och han, han tycker ändå att det ska spegla Mm. samhället som det är och det, det är liksom ser vi? folk har olika åsikter och mm. olika syn på saker och ting och det är väl bra att fighters också kan, kan vi? gå ut med det de tycker till sin fanbase och få fans på det sättet också och hon sig själva.
2: Sen vet ju också att de, det finns en code of conduct, det finns en gräns ja, exakt. På vilken typ av hur man ska då Föra sig utåt, man måste mm. hålla sig inom vissa regler Alla som jobbar inom vissa, vissa delar Även jag har också mm. sånt Som jobbar där jag jobbar Men det, det, jag, jag tror bara det måste ja,
1: Man får sköta det på ett snyggt sätt snabb, snabb fråga, fanns det en politisk anledning Till att den här ma matchen bokades just nu eh, Maga mot BLM och så, Alltså du vet Sarah.
2: Ja, men samtidigt, side, samtidigt som du lyfte också, så finns det nog en anledning till varför det inte blev en presskonferens med de två. Mm. Och det finns en anledning tror jag att Colby Covington själv valde att tona Netonal. ner sitt snack väldigt, väldigt mycket för att det kokar i skiten i mm. USA. Och det är en otrolig lyvning som är där just nu vad gäller då BLM-segmentet och sen maga-segmentet, ja. så är det ju en stor klinch. jag tror där tror jag ändå att både Tyron Woodley och Colby Covington fattar att. Nu är det någonting som är lite större än oss här Precis. Så jag tror att vi behöver vi, vi, vi kan köra vår lilla grej men Vi måste ändå hålla det liksom på en balanserad nivå Precis. Det får inte bli en Conor McGregor
1: Tril här, för då,
2: då hade det nog Kunnat bli upplopp till och med alltså. Ja, ja, ja. Uh, så ja Vi går vidare Uff. Simon Svalm frågar Hur många ronder behöver Giri för att släcka Walker Bra matchup, konstiga stilar båda Sebba?
3: Jag säger en Jag
2: säger också en <skratt> En <skratt> halv <är> <skratt> Kul här ensio skriver precis det jag sa Vem kan stoppa den nya svenska kungen Slattans era är förbi Och Ajaj. han skriver även att baston är varm <skratt> Det är bra ensio. Det är bra Som sagt, det är mycket frågor så jag kommer tyvärr inte Nämna alla Tja grabbar, älskar podden. Tack så mycket Hannes Larsson. Eh, och vi har svarat på din fråga alldeles nyss. <laughs> jag ska se. J-Sjön, egonpetningar borde inte vara poängavdrag efter varning. Eh, det var ju precis det det var. Det var poängavdrag
3: efter jag andra varning. Han tycker inte andra det ska var vara det, eller?
2: Borde det inte vara poängavdrag? Jo, det, jo. det, det var det det blev. Eh, jag tror bara att j Sjön här har missat att det faktiskt blev ett poäng. Mm. Det blev ett poängavdrag, därför har det gjort. Vad ska vi se? Mm -mm -mm. Edvin... Golundberg Vi har svarat på din fråga också Ja vi tror att Schamsat kommer att bli champ Mycket eye här Grym podd. Vad hade ni sagt om en match mellan Chimaya versus Sajtar Saitar? Måste vara Ottmana Sajtar eller? Men de är, det är inte samma viklas Nej det var allt Det, det var faktiskt allt ser jag nu det, det var mindre frågor än vad jag trodde <laughs> Nej men grymt det, då har vi kommit till till slutpunkten. Punkt.
1: Gata Masur.
2: Nej, men verkligen. Och jag vill bara slänga in till er som lyssnar. Vi har skaffat Patreon. Vi vill tacka alla er som har gått in och eh, vi har fått x antal Patreons. det är ett stort tack direkt från eh, vårt hjärta. Yes. Jättigheter tack. Om ni vill fortsätta att, eller om ni vill fortsätta höra den här podden, stötta oss gärna för vi är verkligen i ett vägskäl. Vi behöver er hjälp nu om den här podden ska fortsätta rulla. Börja pengar komma in. Då kommer vi också se till att börja producera fler avsnitt. Så stött oss genom att joina oss på Patreon som är patreoncom mma Podden. Följ oss på Instagram MMA-podden Sab
1: MMA-ascha
2: Mma Där har ni Asha, Ascha, stort tack för ditt inhopp Tack själv att inte komma
1: hit För jag har lite instick Jag vet att Censurpaul <laughs> Vill inte ta alla ämnen Men jag och Seb Seb kommer för förr eller senare att Köra en Instagram live och snacka om allt som inte Är tillåtet på MMA podden <laughs> <laughs> Så att det, det kommer, ha koll
2: <laughs> Ja men det är kul att man gillar Dansband i alla fall Det bara köra. En sista grej bara, nästa söndag Kommer du in då också så kör vi en, liksom en uppföljning På matcherna som har varit under den här galan Så vi ja. bryter ner avslutet också Absolut, Lätt. då kör vi Då
3: ser, ser vi vem som är rätt och vem som är fel Ja, ja exakt, Men det var det jag tänkte
2: Vi måste ju avrunda på, på rätt sätt Hörni, stort tack för den här gången Ha det jätte jättebra Så hörs vi om en vecka igen Peace out